0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto episodio de Isla Jóvenes.
1: Nosotros somos Romina y Emily, estudiantes en la secundaria y somos parte del grupo de jóvenes en Isla. Nos vamos a reunir reunir todos los sábados a las 11 de la mañana aquí por Facebook Live para hablar sobre diferentes temas y en específico la importancia de salir a votar.
0: Esta serie es producida por jóvenes para jóvenes. Queremos mostrar a la comunidad y en especial a los jóvenes la importancia de salir a votar y también abrir nuevas pers perspectivas
1: Isla es una una organización sin fines de lucro en lo cual su misión es construir comunidad y liderazgo a través de programas educativos y culturales de inmersión al español.
0: Y para recordarles de algunas fechas, el 3 de noviembre es el día de las elecciones. Si aún no se han registrado para votar, se pueden registrar durante el periodo de las votaciones tempranas que ya empezaron. Las votaciones tempranas tempranas corren hasta el 31 de octubre que es el siguiente sábado. Si van a votar por correo asegúrense de enviar su solicitud antes del martes que viene el 27 de octubre para que le envíen su boleta a, ca a su casa. El último día para entregar su boleta por correo en persona es el martes 3 de noviembre a las 5 pm.
1: Pueden visitar la página web votemosenci.com para aprender más sobre los candidatos y buscar las locaciones y horarios de votación en su candado. Es muy importante que revisen esto porque algunos lugares han cambiado debido a COVID. Y hoy nos complace tener a nuestro invitado José Cisneros, coordinador de Somos Carolina. Hola, José, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por invitarme a ser parte de, de este podcast. Uh -huh.
1: Okay. Para empezar, ¿quién eres? ¿De dónde es? ¿Y cuál es su rol? en ¿Somos Carolina o otro rol en el, el que interactúa con la comunidad latina?
2: Uh, yo nací en México y crecí en Snow Hill, Carolina del Norte, que es un pequeño pueblito cerca de Greenville. Um, eh, actualmente ahorita estoy trabajando con una organización educacional que se llama Latinx Ed y soy el coordinador del programa de Somos Carolina en el cual es, trabajamos con estudiantes de middle school y high school para crear una comunidad de estudiantes latinos que se enfoquen en la latinidad, el aprendizaje y, li y el liderazgo y por medio de este programa es um, por el cual interactuó directamente con la comunidad latina aquí en el estado de Carolina del Norte, específicamente en los condados de Orange y Lee County um, y pues sí, me gusta mucho el trabajo. Antes de esto fui maestro en Dallas, Texas. Por tres años trabajé de maestro de español e historia uh, y me gustó mucho, pero creía que um, necesitaba algo más uh, para trabajar con estudiantes, no sé. Crear más conciencia y empoderamiento. Y creo que lo encontré por medio de, de este programa de Somos Carolina. Eso
0: es muy bueno. Ahora, ¿nos podrías decir cuál fue su experiencia como si en UNC Chapel Hill y siendo estudiante de DACA?
2: Pues, primero que nada, antes de llegar a UNC fue muy difícil mi, mi travesía para poder alcanzar la universidad y, y poder llegar allí fue bastante difícil porque hay varios obstáculos para estudiantes indocumentados. Cuando yo estaba en mi último año de, de secundaria en la high school, uh, fue en el 2012, en el 2013, cuando en el 2012 salió el programa de DACA. Entonces eso como que me, me dio más esperanza, um, pero aún no sabía si iba a poder pagar la universidad porque como estudiante indocumentado, Um, no te dan ayuda financiera, la matrícula no te, la dan la, no te dan la matrícula estatal, tienes que pagar como si vinieras de otro estado o otro país. Entonces eso era el mayor preocupamiento um, por parte mía y, y de mis padres, pero afortunadamente en el 2012 también se estableció una beca para estudiantes indocumentados que se llama Golden Door, Uh, y por medio de esa beca y, y una beca de, fundada por alguien en UNC, una beca de fondos privados, pude asistir a, a la universidad de mis sueños. Y pues ya estando en UNC fue, fue muy fue difícil en cuanto pues, a acostumbrarme a, a la vida académica de, de universidad, de nivel universitario, pero a la vez fue una experiencia que me ayudó a crecer mucho y a explorar mis intereses um, intelectuales, sociales. Um, incluso estuve en un grupo de baile. Entonces sí, me divertí mucho. Um, tuve que superar varios obstáculos, pero definitivamente valieron la pena para poder crecer como persona um, y encontrar qué es lo que me gusta hacer, que definitivamente creo que estoy haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona ahora.
1: Suena bien. ¿Y cómo pudo conectarse con la comunidad? ¿Se le hizo difícil o
2: no? Uh, durante mi tiempo en sí. UNC, de hecho, no, no creo que se me hizo de difícil. Había varias oportunidades para, para ayudar y ser voluntario en diferentes programas en la comunidad, ahí en el área de, de Chapo Hill. Y pues yo siempre desde la high school como que me gustaba mucho salir y conocer a personas y ser voluntario, entonces desde que llegué como que ya tenía eso en mente y encontré un programa, dos programas de hecho, uno que es un programa de, de tutoría y mentoría para estudiantes de, de Middle School en McDougall um, Middle School, que es en, está en Carborough y también un programa de, de mentoría y acceso a la universidad uh, que se, llam, se llamaba NC SLI, Scholars Latino Initiative. Um, por el cual pude ser mentor por tres años de un estudiante que estaba en las mismas situaciones en cuanto a la documentación que yo. Um, y lo ayudé y era parte del programa y pues sí me, me gustó mucho y como dije, como que yo ya, eso ya como lo que tenía en mente um, y busqué oportunidades, pero sé que hay, hay muchas oportunidades. UNC es una universidad muy grande. Y hay diferentes tipos de, de oportunidades para integrarse y ser voluntario en, en la comunidad, ya sea ahí directamente en Chihuahua o incluso hay como excursiones para ir a conocer a otras comunidades en el estado.
0: eso es muy importante ahora. Moviéndonos de la de su escuela, nos podrías decir ¿Cuál ha sido su experiencia como un hombre latino en la rama de educación?
2: Pues, no sé, como siento que fue una experiencia muy única porque yo me convertí en maestro por parte de, de la escuela posgrado a la que asistí, que fue en la Universidad de Notre Dame, porque fui parte de un programa de, de capacitación para maestros uh, y parte de los requerimientos era ser maestro durante dos años, durante el tiempo de, del programa de pro, posgrado para obtener la maestría. Uh, entonces, pues eso ya lo tenía en mente, pero también es algo que yo quería hacer para tener más experiencia en la educación y explorar, porque sabía que me apasionaba la educación, que es algo que yo quería perseguir y explorar, uh, pero no sabía exactamente cómo qué es, que era lo que yo quería hacer dentro del, de la rama de educación. Um, entonces, el programa al que asistí, ellos eran muy conscientes en uh, admitir estudiantes, hombres y mujeres, más o menos 50% y 50%. Entonces, creo que en la mayoría de programas, los hombres somos la minoría. Uh, en los programas de educación, de pedagogía, um, entonces, sí, no me sentía así tan solo por ser un hombre, pero como hombre latino, pues sí no había muchos hombres latinos, la mayoría eran hombres blancos de que venían de familias de más altos recursos. Um, pero afortunadamente en la escuela en la que trabajé uh, y no sé si he dicho esto, pero el programa era para escuelas católicas a nivel nacional. Es como, no sé si conocen el programa de Teach for America, pero eso es como la versión católica de Teach for America. Trabajamos en escuelas de bajos recursos, escuelas católicas, que sirven a comunidades, la mayoría de, de ellas son de minorías. Entonces, a la escuela a la que me mandaron a, a ser maestro fue en Dallas, Texas, y mayormente México-Americana. Y, y eso fue algo, creo, muy único en, en mi experiencia, porque... Nunca yo había interactuado o realmente tenido experiencia con la educación católica. Uh, soy católico, pero nunca asistí a escuela católica, solo iba a, a misa. Uh, entonces me tocó exper experimentar ya lo que era la educación católica y en un contexto muy este, único dentro de, de lo social que es la cultura mexicoamericana en Texas. Y me gustó mucho. Sí, ya allí fue como, hombre, fui como, era uno de los tres dentro de 25 uh, maestros. Entonces, sí, ya fue cuando vi que, o sea, no hay muchos maestros. Y, y es muy importante, ¿no? Especialmente para los niños, uh, los jóvenes que están creciendo, que vean, no sé, alguien que, que tenga experiencias similares, no solamente culturalmente, socialmente, pero también en cuanto al género que se identifiquen con, con esa parte de, de sus maestros.
1: Sí, creo que tienes un punto. Creo que en mi experiencia, cuando he estado en la escuela, solo he tenido un maestro latino. Y siempre me sentía pues, como que todavía me siento un poco rara porque no veo representación de maestros de color, solo tengo unos y también la mayoría son hombres a veces y creo que sí ese es un punto bueno que en unas cosas los hombres son los minorías y yo, a mí me gustaría ver más representación en las escuelas, no solo en la secundaria, pero en todo, porque creo que es muy importante que personas vean personas como ellos en posiciones así. Creo que es algo que es un pasión de mío.
0: Sí, igual en mi escuela, las únicas maestras latinas que tenemos son las que aún um, enseñan el español. No tenemos maestras latinas que enseñan inglés, ni matemáticas, ni ciencias, así es que, pues, creo que eso debe de cambiar también.
1: Así que, como maestro, ¿Cómo le ayudó o animar a sus estudiantes a informarse sobre las elecciones?
2: Sí, cuando, cuando era maestro me acuerdo que en el 2018 fue la elección de medio término para, el Sena, para los representantes y senadores, de, unos representantes y senadores de Texas. En, el, en, la, en la elección estaba Ted Cruz, que ya había sido elegido para el Senado, y quería ser reelegido y estaba en contra de, de uh, Beto O'Rourke que era el demócrata de, de el paso Texas entonces fue una elección muy cercana muy con, um, controversial a veces um, puntos muy diferentes y mis estudiantes no sé como que siempre tenían preguntas o oh, me preguntaban a mí como ¿qué, por qué me vas a votar y yo, no no yo no voto en Texas <risa> um, pero sí tenían preguntas de que unos sus familias ya como que habían, no sé, hablado con ellos o ellos habían escuchado que por quién iban a votar, otros como que sus papás no mencionaban nada, entonces no sabían realmente qué es lo que estaba pasando. Pero más que nada es importante como a enseñarle a los estudiantes cómo funciona el sistema electoral, qué poder tienen ellos dentro de sus familias para involucrarse o hacer un cambio puedan o no puedan votar, porque hay, hay diferentes maneras de, de ser participantes de, del proceso electoral. Um, informarles acerca de los diferentes niveles de gobierno que existen um, y que muchas veces los niveles más cercanos a ellos son los que tienen más impacto dentro de, de su este, distrito, en la ciudad o en la ciudad como el mayordomo, um, como el, el mayor, ¿cómo se dice mayor en español? Ya se me olvidó. Alcalde, como el alcalde de su ciudad, uh, sus representantes estatales o a nivel nacional. Um, y que sí, o sea, la president el presidente, la elección presidencial es muy importante, pero no solo es la única elección. Entonces, ver los diferentes niveles y estar informados de, de quiénes quieren representarte y qué puntos de vista tienen uh, y qué propuestas y planes tienen para así ver quién crees que te va a representar mejor y, y tener los intereses de, de tu familia, de tu comunidad al frente cuando estén este, eh, haciendo leyes para, para que te van a impactar. Entonces, tener eso siempre en mente. Y es lo que les dije, tener conversaciones con su familia acerca de quiénes nos van a representar y, y qué es lo que ellos están proponiendo um, y vemos si, si es algo bueno o si es algo que realmente no, no coincidimos con ellos. Entonces, solamente fue así como informales para que se sientan más empoderados de poder involucrarse.
0: Sí, um, creo que mucha gente, no nomás latinos, pero también um, americanos también, um, no a veces no toman en cuenta que hay más en, en las elecciones y no nomás es el presidente, así es que a veces nomás votan por quien sea y no saben exactamente qué es lo que está pasando, nomás saben que deben de, um, de votar por el presidente. Ahora, para las familias que sí pueden votar, ¿qué es importante que hagan antes y durante las elecciones?
2: Um, pues creo que es lo más importante es como tener en cuenta las diferentes fechas que, que son para registrarse para votar y así estar preparados y registrados para poder hacer participar en, en ese proceso. Uh, pero durante, antes y durante pues hay que ver quiénes, quiénes están queriendo este, ser elegidos y qué propuestas tienen um, y ver, investigar asistir a, a ver si tienen juntas. Bueno, ahorita por el COVID no, no se ha podido hacer eso mucho, pero hay, aún hay eventos virtuales. Um, investigar qué, qué es lo que proponen y, y cómo me afectaría. Y si yo tengo ideas, cómo las puedo expresar y comunicar con ellos para, para que me escuchen. Porque se supone que para eso están, para escuchar a la comunidad y, y para poder Um, tomar en cuenta qué es lo que necesitan y, y quieren ver cambios si, y cómo van a hacer eso para que tengan planes concretos y así poder informarles a, a los posibles votantes de sus planes más adecuadamente.
1: Pasando a la información es muy importante porque creo que lo que estamos viendo es que hay sitios de web y hay papeles que tienen información pero a veces no están en español así que es, creo que eso es una de las cosas que es un problema ahorita es el cambiando de inglés a español y creo que es importante que andabas diciendo a averiguar checar hay meetings en zoom hay páginas dedicadas a poner la información en español y creo que eso sí es muy importante ahorita porque este no es una elección normal, es algo uno de los más importantes que hemos visto y y el, estamos viendo que en este año comparado a 2016 hay más personas votando, como ahora estamos en, like, no puedo recordar los números, tam, pero es muy, es una gran diferencia de 2016 y es importante informarse para todos. Y nuestra pregunta, segunda pregunta es para las familias que no pueden votar. ¿Qué les diría que pueden hacer durante las elecciones?
2: Sí, pues por experiencia personal, mi familia aún no puede votar. Entonces lo que me acuerdo cuando yo estaba en la high school, lo que yo hice y me, me, mis papás me ayudaron fue uh, con una organización que se llama El Pueblo, que está en Raleigh. Um, en un festival comunitario de, de Snow Hill um, durante el 2012, ese verano, uh, ayudamos para registrar a personas que sí podían votar. Entonces, aunque nosotros no podamos votar, podemos ser voluntarios con diferentes organizaciones que están tratando de, de ayudar a que la comunidad se registre a tiempo para poder votar y así hacer una diferencia. Um, esa es una manera de, en la que se pueden involucrar definitivamente informándose, aunque no puedan votar, es importante informarse porque las políticas y las pólizas que, que, los, que las, los gobernantes tienen nos afectan, aunque nosotros no podemos votar, obviamente esperamos que uno de, una de esas propuestas sea un, una reforma migratoria que nos dé un camino hacia, hacia la ciudadanía, entonces es importante informarse de quién podría ayudarnos en cuanto a ese tema um, y así, no sé, tener conversaciones con amigos, con familia, con vecinos, los que sí pueden votar y, y tener esa conversación en a ver qué es lo que va a pasar y cómo como comunidad nos podemos unir para tener una voz fuerte y así hacernos escuchar, aunque unos pueden votar y otros no. sí eso
0: es importante. Ahora, ¿cuál es, um, ¿cuáles son las barreras que usted ve cuando las personas latinas quieren aprender más sobre el pro proceso de votación en los candidatos?
2: Pues sí creo que lo han mencionado ustedes, a, a muchas veces las personas no saben que cuando van a votar no solo votan por el presidente cada cuatro años, sino que hay un, una lista en diferentes niveles en los que candidatos se presentan um, y si no saben y no, no están informados, pues a lo mejor no, no están haciendo la elección que ellos quisieran. Entonces, eso creo que es una barrera en cuanto a, a las elecciones locales, como que no se dirigen mucho um, a los hispanohablantes, no, no los informan directamente directamente. De, que, de qué propuestas tienen o de qué están presentes o que están en, eh, queriendo ser elegidos. Um, lo que vemos en la tele muchas veces se enfoca en la elección electoral. Entonces, me gustaría, no sé, ver más información de cómo informarse sobre las elecciones locales. A nivel, o sea, en las estaciones locales a lo mejor, pero también, no sé, las cadenas nacionales como Univision y Telemundo tienen mucha influencia, mucho poder y... Y me gustaría, o sea, ver que ellos como que se enfoquen en eso y, y alenten a la comunidad a que busquen quiénes están eh, postulándose para elecciones locales o, o estatales. Y así poder estar más conscientes de, de por quiénes van a votar a la hora de votar. Y que realmente no es cada cuatro años por el presidente, sino cada dos años hay elecciones en diferentes niveles del gobierno.
1: Yo nunca sabía eso. Creo que apenas aprendí hace unos años que hay elecciones cada dos años. Porque yo antes pensé que todo era cada cuatro años. Todo está ahí. Tú tienes que hacer todo. Y sí, creo que información muy importante. y Las noticias son algo bueno y malo. A veces son como pegan el, la nota, pero a veces como que yeah, es... Es algo bello y algo. Sí, así que qué poder tiene el voto latino para las elecciones de este año y qué trabajo está haciendo sus Carolina?
2: Uh, pues creo que en cuanto más pasan los días, incluso no solamente los años, sino en cuanto más pasan los días, más votantes. Um, latinos que, que son ciudadanos, no sé, vi una estadística, no me acuerdo, pero cada, creo que cada hora, no sé cuántos latinos se, se cumplen, cada día cumplen 18 años que tienen el poder de votar. Entonces nuestros números van creciendo exponencialmente. Entonces el número de personas que pueden votar y son latinos es muy fuerte y va creciendo con rapidez. Y, y eso es algo importante. Creo que algunos políticos ya como que se han dado cuenta que en el futuro muchas de las elecciones, de las elecciones van a depender del voto latino. Um, y eso es muy importante también de nosotros reconocer para, como he dicho, como informarnos, sentirnos empoderados, sentirnos que sí podemos involucrarnos. Y, y si no hay alguien que nos represente, pues hacer nuestra voz para que se escuche y, y escuchen lo que tenemos que decir porque muchas veces y por mucho tiempo antes no, no nos tomaban en cuenta y creo que poco a poco ya como que ha cambiado eso, pero hay mucho trabajo que, que sigue por hacer. Um, ¿Y cuál fue la, la segunda parte de la pregunta? Oh, somos Carolina. Lo que estamos haciendo pues es también la mayor parte de que somos Carolina es, es el empoderamiento a las familias y a los estudiantes a que se sientan um, con autoestima los estudiantes en, en, en sus escuelas, en sus comunidades, y que se vean como líderes, porque muchas veces los mensajes que reciben dentro del sistema educacional de algunos maestros, de a veces lo que ven en la tele, no es, no es positivo, y, y es algo que aunque a veces es como inconsciente, los mensajes que, que ellos como internalizan dentro de ellos mismos, y no se sienten con autoestima, no se sienten que pueden hacer algo. Eh, entonces, mucho de nuestro trabajo es como de concientizarlos sobre eso, que esos, todos esos mensajes que reciben no son verdad, que, que su cultura, que su herencia, su lenguaje, los lenguajes que hablan, son parte de, de su identidad y son, son cosas positivas que los ayudan, no cosas negativas que los que los dejan atrás a comparación de otros estudiantes, sino que son recursos dentro de ellos mismos, dentro de sus comunidades, dentro de sus familias, que, que los ayudan, que los pueden ayudar para sentirse más con la autoestima, con más confianza en ellos mismos, para poder alzar la voz, encontrar y explorar algo que los apasione y así poder hacer una diferencia en su comunidad. Um, nos, nos gusta como inspirarlos, motivarlos, Uh, y ahorita con las elecciones, pues también es muy importante informarlos sobre qué está pasando. Um, las elecciones locales es muy importante, como he dicho, las elecciones estatales. Y ellos ya como que tienen muchas opiniones y, y la, les gusta expresarlas con nosotros porque dentro de la escuela, como dependiendo del contexto en, en, de la escuela, el contexto social en cuanto a la raza, el estatus social, como que a veces no se sienten muy cómodos expresando opiniones o haciendo preguntas incluso acerca de, de qué es lo que está pasando con la presidencia, qué es lo que está pasando con nuestro ambi ambiente social. Entonces con nosotros nos gusta hacer esas preguntas, tener esas conversaciones y así que ellos se sientan más cómodos haciendo preguntas y explorando qué es lo que está pasando en cuanto a la política y, y qué es lo que yo puedo hacer y lo que mi familia puede hacer para involucrarse.
0: también eso es algo muy importante que ustedes están haciendo porque sé que hay muchos um, latinos, los jóvenes que a veces no se sienten, ven que todos los demás en su escuela son güeros, así es que ellos no se sienten seguros en quienes son y eso es algo que deberíamos de cambiar porque es, pues no, no se puede cambiar y nos tenemos que amar a nosotros mismos. Yeah. Ahora, debido a que la comunidad latina es la más afectada en el estado de Carolina del Norte, ¿cómo cree que COVID afectará las elecciones?
2: Pues, ahorita COVID no, no, no ha mejorado la cosa, entonces creo que aún sigue como ese temor en muchas personas de salir a la calle y salir a votar, pues eso significa esperar en la fila por varias horas incluso, entonces creo que aún el temor es lo que puede afectar un poco, no sé de cuántas personas salen a votar el día del 3 de noviembre, pero a la vez pues hay opciones, entonces como organizaciones, no sé, ayudarlos para quien se informen, eh, no sé si creo que ya pasó la fecha de, de registración temprana, pero creo que aún se pueden registrar si van el día de early voting, de votación temprana, creo que pueden registrarse ese día. No se pueden registrar el 3 de noviembre, pero si van antes, durante el periodo de votación temprana, creo que aún tienen tiempo de registrarse. Entonces, los que están escuchándonos o nos van a escuchar, si no se han registrado, pueden votar. Creo que ya aún todavía tienen opciones para hacerlo. Entonces, es muy importante no sé, tener, saber cuáles son tus opciones porque no, no tienes que ir a votar el mismo día de las elecciones el 3 de noviembre y sentirte incómodo estando en, dentro de, en medio de muchas personas sino, así ah, la votación temprana termina hasta el 31 de octubre entonces aún quedan varios días, más creo que una semana um, para hacer la votación temprana y no sentirse presionado para ir a votar solamente el, el 3 de noviembre um, se pueden registrar y ir a votar el mismo día. Entonces, hay opciones para que se sientan más cómodos. Creo que he visto varias personas que, que han ido a votar durante estos días y, y dependiendo del lugar, creo que algunos lugares solo duran media hora para, para votar. Entonces, sí, hay opciones en las que se pueden sentir más cómodos y, y no se sientan tan, um, con miedo de ir a votar y estar dentro de tantas personas. Um, y, bueno, el COVID también se ha vuelto muy controversial y político. Vemos a los diferentes candidatos a la presidencia con muchos, muchas diferencias en cuanto a sus planes. Entonces, la gente tiene sus experiencias. Nosotros, los latinos, hemos sido muy afectados. Entonces, hay que tenerse en cuenta en cuanto a, a quienes elegimos los que, los que pueden votar. Tenerse en cuenta de, de quién va, no sé, a proveernos con soluciones y y más uh, comodidad y seguridad.
1: Siempre hay opciones y covid sé que es algo muy espantoso porque está de todos lados, pero recuerdan, dábanse las manos, usan hand sanitizer, usan máscaras, seis pies de distancia. Y como dijo José, sus opciones tienen hasta el 31 de octubre para registrar y votar temprano. Y sí, eh, si unimos juntos podemos terminar con esto, con todo el COVID y todo. Así que para nuestra pregunta final, ¿cuál sería un consejo que le daría a los jóvenes en la secundaria acerca de salir a votar o informarse sobre las elecciones que desearías haber hecho o que
2: te hubiera dicho? Um, pues ya los estudiantes en, en la secundaria, en la high school, um, están llegando a una edad cerca de, de los 18 años en la que ya muchos de ellos, los que sí tienen la, el privilegio y son ciudadanos que van a poder votar. Um, es muy importante, sin importar qué estatus legal tengas, informarte sobre el proceso, porque esperamos que en el futuro todos tengamos el privilegio el derecho a votar. Uh, entonces, esa información es muy importante de, de cómo tú te puedes involucrar como voluntario, como alguien que puede abogar por otras personas que no tienen derechos. Um, puedes involucrarte como voluntario localmente o, o a nivel nacional. Hay muchas organizaciones que hacen llamadas a, a, pot a votantes potenciales, a votantes que están indecididos. Entonces, tú te puedes involucrar y hacer un cambio, a influenciar a otras personas a, a votar. Aunque no tengas 18 años, aunque no puedas votar, um, hay maneras de, de sentirte empoderado y sentirte involucrado um, para poder hacer un, una diferencia, aunque sea pequeña, pero como han dicho ustedes, cuando nos unimos, hacemos la diferencia. Sí,
0: um, también se pueden registrar y votar el mismo día, así es que. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a nuestro invitado José, digo Alejandro, perdón, disculpa, eh, por tomarse el tiempo de estar aquí y hablar un poco con nosotras. Quisiera decir algunas otras cosas antes de irnos.
2: Pues gracias por, por tenerme aquí. Uh, fue un placer hablar con ustedes y crear un poco de conciencia dentro de la comunidad latina en, en cuanto a las elecciones y el proceso electoral.
1: Somos Emily Romina de Isla Jóvenes y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana por Facebook Live en la página de Isla. Les recordamos que las votaciones tempranas ya empezaron. Pueden votar temprano hasta el 31 de octubre, que es el siguiente sábado, y si aún no se han registrado para votar, pueden ir a votar temprano y registrarse a la misma vez. El último día para solicitar su boleto por correo es el 27 de octubre, que es este martes que viene, así que no olviden. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.